0: Örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket, mindannyiótokat ezen a vasárnapon. Jó, hogy együtt lehetünk az Isten ígéjével, közösségben, egymással, hogy az Isten szent lelke dolgozik közöttünk, és sokféle módon megszólít bennünket. Egy hosszabb szakaszt szeretnék a János evangéliumából elolvasni az év első negyed évében, arra jutottunk Attillával, hogy egyrészt lesz egy sorozat, egy biblia tanulmány sorozat, amit már elkezdtünk a boldog mondásokból, és hát föltesszük a kérdést, hogy kik lehetnek 2023-ban a boldogok, és majd igyekszünk erre az Isten alapján választ találni. De minden hónapban szeretnénk, hogyha az evangélium is előkerülne, És fontos az, hogy az evangélium megszólítson bennünket az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium, és most is János evangéliumának az első fejezetéből szeretném, hogyha olvasnánk az ígét, a 35. verstől kezdve. Másnap ismét ott állt Jézus két tanítványával, János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Éme az Isten báránya, meghalotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, a hol lakik, és nála maradtak azon a napon, Körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, jóna fia, téged Képásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Köves engem! Fülöpp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátána ellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak. Jézust! A József fiát, aki Názáredből származik. Származhat-e valami jó Názáredből? kérdezte tőle Nátánoel. Fülöp így válaszolt. jöj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánoel közeledik feléje, ezt mondta róla. Én egy igazi izraelite, akiben nincs álnokság. Nátánoel megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefe alatt voltál. Nátánál így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefe alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony, mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Urunk, szeretnénk most is megtapasztalni a te jelenlétedet, és meglátogatást, a Szent Isten közelségét és meglátogatását megtapasztalni. Kérünk, légy közel hozzánk, szól is meg bennünket. Amen. Hogyan találkoztál Jézussal? Hogyan találkoztál Jézussal? Szeretném, hogyha végig gondolnád ma reggel ezt. Mert hogy itt találkozásoknak, rátalálásoknak a sorát olvashatjuk. Azt láthatjuk, hogy Jézus ahogyan elindul a szolgálatban, a szolgálat útján, különféle módon találkozik emberekkel, és ez a hosszú leírás itt különféle esemény sort rögzít, amelyek mögött bizonyos fajta találkozások vannak, és bizonyos fajta emberek vannak. Mi mindannyian különbözőek vagyunk, de ugyanakkor mégis azt lehet látni, hogy vannak valami fajta, tipikus, vagy nagyon hasonló helyzetek, amikben, ahogyan találkozunk Jézus Krisztussal. Nézzük, én négy csokorba gyűjtöttem azt a kört, akikkel itt Jézus találkozik, akik Jézusnak tanítványául szegődnek. Az első János tanítványai. Itt kettőről esik szó, János a bemerítő, ő maga is gyűjtött tanítványokat, akik ott voltak mellette, hallgatták őt, akik épültek az ő szolgálatából, és valamilyen módon követőivé szegődtek, bár ő kezdettől fogva mondta, hogy nem ő az, aki eljövendő, hanem valakinek az előhírnöke. És amikor ez a valaki Jézus megjelent, akkor azt mondja, aha, megérkezett, ő az, itt van az Isten báránya, ő az, végre, megérkezett. És ott van két tanítvány, az egyikről később halljuk, hogy András Simon Péter testvére, A másikról nem derül ki, hogy kicsoda, de a János evangéliumának az általános megfogalmazása szerint valószínűt a legtöbb biblia magyarázó, hogy ez János lehetett, János apostol lehetett. Ő nagyon sokszor szereti magát így csendesen háttérbe, az elbeszélésekbe háttérbe rakni. Nos, ez a két tanítvány ettől kezdve elkezdi Jézust követni. Van egy tekintélyes ember, aki megmutatja, utat mutat Jézus felé, és ők pedig egyszerűen elkezdik követni. Nekik arra van csupán szükségük, hogy személyes kapcsolatra kerüljenek ezzel a valakivel. Ott vannak az Isten közelébe, ott vannak János tanítványaként és A tekintélyes személy Jézusra mutat, és ők követik őt. Gondolok a gyerekeinkre. Gondolok a családtagjainkra, akik ott vannak Jézus közelébe. És lehet, hogy eljön a pillanat, amikor valaki számukra megmutatja, éme az Isten báránya. Aztán ott van Péter. András... Egyszerűen csak fülön fogja, és oda Jézushoz. Péternél ilyen egyszerűen történnek a dolgok. Péter nem ilyen bonyolult személyiség. Nem olyan, mint Nátán el, hogy mindenféle kérdései vannak, még min bonyolultan fogalmaz. Nem ő egy egyszerű, faragatlan, de őszinte halász. És a testvére megfogja, ide figyelj! Gyere! És oda viszi Jézushoz. Én is találkoztam már olyan emberekkel, akiknek egyszerűen erre volt szükségük. Hogy valaki beléjük karoljon, és elhozza, odahozza, akár egy kis csoportba, egy imaközösségbe, közösségbe, egy istentiszteletre, egy evangélizációra. bármilyen módon oda az Isten közelébe. Fülöp. Ez a fülöp úgy találkozik Jézussal, hogy az útkereszteződésbe. Más Jézusi példázatból tudjuk, hogy ezek a fajta útkereszteződések, hiszen Jézus elindult menne valahova, Galileába, és az útnál az útkereszteződésbe találkozik vele, és azt mondja, gyere, köves engem. Más Jézusi példázatban tudjuk azt, hogy az út kereszteződések az élet kereszteződései is. És hány és hány embert úgy tudott az Isten megszólítani, Krisztus meghívni az ő követésére, hogy egy életút elágazáshoz érkezett. Elvesztette a házastársát, elveszítette a munkáját. Valami dramatikus történt az életébe. Hirtelen betegség megállította őt. Valakinek a e, halálesete megállította őt. Valami olyasmi történt, ami megrászta őt, és egy kereszteződésbe került, amikor valamerre el kell dönteni, hogy merre haladjon az ember. És egyszer csak Jézussal találkozik ott az út kereszteződésben. Sokan vannak olyanok, akik így találnak Jézusra hogy az életük út kereszteződésébe megszólítja őket a mester, a megváltó. Aztán van egy negyedik, Nátán Noel. Na, ő a legbonyolultabb személyiség. Ő olyan gondolkodó, vitatkozó, és ezzel együtt egy némiképp magabiztos ember. Ő tudja, hogy hogy kell a dolgoknak történnie. Ő éli az életét, és úgy gondolja, hogy berendezte azt jól. És amikor megérkeznek hozzá a hírek, Fülöp mondja neki, hogy megtaláltuk a messiást, Názáretből, persze nem tudja pontosan, mert igazából Betlehemből származik az Úr Jézus, de hát az információk azért torzulhatnak közben. Szóval Nátánóel. Ő, ő azt mondja, hogy hát ez, 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 ez nem lehet. A dolgok nem így, nem így kell, hogy legyenek. Van ma is, és azt hiszem, hogy ez nagy mértékben a ma embere. Aki tudja, hogy hogy kell lenni ennek a világnak. Van elképzelése saját magáról is, még az Istenről is. Vagy legalábbis a dolgok jó folyásáról. És... Amikor jön valami információ, akkor azt ő megfelelően felülbírálja. A dolgokat ő akarja helyre rakni, kézben tartani. És tudjátok, hol mozdul ki ez az ember? Akkor, amikor Jézus valami olyan dologra tapint rá az életébe, ami ami valami természet fölöttit sugal. Nem a biblia, legtöbb biblia magyarázó én magam is azt mondja, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit jelenthetett az, hogy láttalak, amikor a fügefa alatt voltál, de legtöbb azt mondja, hogy valami zajlik Fülö, vagy elben, zajlott benne, és erre utal vissza Jézus. Valami olyasmire, ami neki fontos volt. Ezt a reakciója mutatja. Megdöbben. És azt mondja, ja Amikor a ma embere, a ma okos embere, a ma büszke embere, a ma gondolkodó embere, a ma magabiztos embere egyszerűen hirtelen szembe találkozik azzal az Istennel, aki több, mint egy ember, hanem úgy tud szólni, cselekedni, mint mint az Isten, mert ő természet fölötti hatalommal rendelkezik, és kezében van a világ. Hogy találkoztál Jézussal? Hogy találkoztál Jézussal? Úgy talán, mint a tanítványok, hogy valaki tekintélyes, azt mondta erre, és megtalálta dőt. Vagy talán úgy, mint Péter, valaki fülön fogott és odahozott Jézushoz. Vagy életed sében, problémáid, nehézségeid között. Vagy úgy, hogy... Már voltak elképzeléseid az életről, saját magadról, de egyszeriben csak megszólított az Isten. Valami olyan módon, ahogyan csak ő tudja. Persze lehet, hogy valahogy már még másképpen találkoztál. Biztosan sokféle módon, nagyon sokféle módon lehet találkozni, de ez négy tipikus útvonal. Hát most, testvérekén, nem szeretnélek benneteket békén hagyni nyugodtan ülni a padokban, hanem szeretnélek megszólítani benneteket. Csak egy mondatra kérdezlek benneteket, akikhez oda megyek, hogy milyen módon találkoztatok az Istennel? Valamelyik a négy útvonal közül jellemzője rátok, ahogyan itt olvassuk. Hogy valaki tekintélyes utat mutatott Jézus felé nektek, Vagy esetleg valaki egyszerűen odahozott Jézushoz benneteket, és találkoztatok vele. Vagy az életetek problémái, bajai, nehézségei nyitottak meg benneteket Isten felé. Vagy esetleg egyszerűen a magatok magabiztosságában haladva, de Isten belenyúlt az életetekbe is, megszólított benneteket. Szóval hogyan találkoztatok? Judit, hogyan találkoztál az Istennel? Egy mondatban meg tudod fogalmazni? Melyik úton? azon az úton, hogy nagyon-nagyon sok segítséget kaptam. Számíthattam rá, többször volt az életemben teljesen konkrétan halálközeli állapot, amiből kisegített, amit én is mindenki csodálkozott rajta, hogy azt én hogy értem túl, és csak az ő segítségével tehettem ezt, és tudtam, hogy, hogy van és létezik, és számíthatok rá. Márti, te hogyan találkoztál Istendel, ha egy-két mondatban meg tudod Hát én igazából nem kaptam segítséget, mert én 42 éves koromig azt se tudtam mi az, hogy megtérni, és Isten a szobánkba közvetlenül szólított meg, és kivezetett minket az okultizmusból. Köszönjük szépen. Dramatikusan beleszólt az életetekbe. Te hogyan találkoztál vele? Én életem legnagyobb problémáim mentem keresztül, amikor Steiner Rózsa Frelki Istenhez. Köszönöm szépen. Jodatán, te hogyan találkoztál Jézussal? Hát, én az útkeresztetődésben találkoztam vele. Köszönjük szépen. Te az útkeresztetődésben találkoztál vele. Dorka, te hogyan találkoztál Istennel? Hát én az első módon, hogy tekintélyes, oda vezetett. Nem tudom, kire gondol. <gül> Pét- Józsi, te hogyan találkoztál? Mivel hívő családban születtem, természetes volt, és azt gondoltam, hogy a tékozló fiúnak a bátyja lehetek én, aki a szatyai házba vagyok, és elkárhozok, és nem tudom elfogadni Istent, személyes megváltónak Jézust. Ez mozdított ki, ez a gondolat, hogy ott is el lehet kárhozni, ahova beleszületünk. Köszönjük szépen, és még Bencét szeretném megkérni, te hogyan találkoztál Jézussal? rám mondhatni, mind a négy út igaz volt. Útkereszteződés ezért az életem, és akkor fülön lettem csípve, és ott lettem vezetve az Úr elé, és ő megváltoztatta az életem. Köszönjük szépen. Végig kérdezhetnélek benneteket mindannyiótokat. Mindeniótokat, mert valahogyan mindenki, aki itt van, valahogyan találkozott Krisztussal. Jó dolog, ahogyan Jézusra találhatunk. És fontos, most hadd hozzátok, akik Krisztus tanítványául szegődtetek. Fontos látni ezeket az utakat. És most azt a részét kérdeztem meg, hogy hogyan találkoztatok Krisztussal. De fontos a másik részét is megnézni, hogy hogyan találhat valaki Krisztusra, és itt ebben a történetben nem csak az a különleges történés van, hogy valaki találkozik, vagy valakik találkoznak Jézussal, hanem az is, hogy János Jézusra mutat, azt mondja, íme az Isten báránya. Vagy azt mondja András Péternek, hogy gyere és lásd, és gyerünk el Jézushoz. Vagy azt mondja Fülöp Nátán elnek, hogy gyere velem, jöjj és lásd, és ne vitatkozzál, hanem gyere egyszerűen el. Kedves testvéreim, az emberek nagyon messze vannak az Istentől, különböző módon, különböző helyzetekben. És nekünk kell útjelzőknek, eszközöknek lenni abban, hogy ők Istenre találhassanak. A legtöbb embernek emberi segítségre is van szüksége abban, hogy hogy Jézussal találkozhasson. És te, meg én, meg mi vagyunk azok, akik ebben eszközök lehetünk. Jó eszközök lehetünk, akik nem kell, hogy leálljunk vitatkozni. Fülöp nem akarta meggyőzni elt, nem is tudta volna. De annyit tudott tenni, hogy odahozta Jézushoz, és azt mondta, ide figyelj, én nem tudom a válaszokat, gyere el, nézd meg, lásd meg. És mikor oda jött, akkor Jézus elrendezte a kérdést. Hív bennünket arra az Isten, hogy jó eszközök lehessünk. És éppen ezért szeretném, hogyha ezekben a hetekben, hónapokban, úgy sok mindenben végig gondolnánk saját magunk szempontjából, saját szolgálatunk, de a gyülekezetünk szolgálata szempontjából is azt a folyamatot, hogy egy, Ember, aki távol van az Istentől, milyen módon szólítható meg. Látjátok, itt legalább négy út van. Mindegyik útban ott vannak a tanítványok. Jézus mindegyiket befogja, bekapcsolja a szolgálatba. Sokféle módon lehetünk eszközök az Isten Isten kezében. És igen, az emberek különbözőek. Az egyiknek erre van szüksége, a másiknak amarra van szüksége. Az egyik talán könnyebben megmozdítható, a másik egészen másféleképpen gondolkodik. És nekünk, hívő embereknek kell az Istentől bölcsességet véve, a szeretettől indítatva megtalálni az utakat, megtalálni a lépéseket, megtalálni a megfelelő kérdéseket és gesztusokat azok felé, akik még nem ismerik őt. És a gyülekezetünknek kell végig gondolni azt, hogy egy-egy esemény, egy-egy szolgálat, maga a gyülekezetnek az élete, hogyan lehet útvonal, jól járható útvonal az Isten felé azoknak az embereknek a számára, akik még nem ismerik őt. A kereszténységnek az egyik nagy kísértése az, és minden közösségnek is gyülekezetnek, főleg azok, amelyeknek jól működő belső közössége, élete van, hogy a körül forogjanak akik ők. De ahogyan Billy Graham mondta, A hívők azért vannak, a gyülekezet azért van, akik még nincsenek benne. Éppen ezért nekünk újból és újból át kell gondolnunk az életünket és a szolgálatunkat, hogy hogyan tudjuk azt úgy végezni, hogy azok számára áldás és lehetőség és eszköz legyen, útvonal, járható útvonal legyen, akik jönnek a Krisztus felé. De nem csak Hozzátok szeretnék szólni, akik Krisztus tanítványai vagytok. Nekünk ez feladatunk, elhívásunk és küldetésünk. De szeretnék szólni most különösképpen azokhoz, akik akik még nem az úréi, vagy akik keresik az utat Jézushoz. Ismét szeretném használni ezt a mikrofont, és egy kicsit közelebb jönni hozzátok. Egy kicsit közelebb jönni hozzátok azért, mert az Isten úgy döntött, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, aki közel jött hozzánk emberekhez, hogy Isten érthető, világos, megérthető, megközelíthető, megszólítható legyen. Jézus Krisztus eljött közénk, mert az Isten úgy döntött, hogy be akarja mutatni valóságában önmagát. Hogy ne téveszmék és emberi gondolatok, emberi törvények és szokások szerint lehessen őt egyszerűen közel érezni magunkhoz, hanem ő megszólíthasson bennünket. És Isten nem a júda orosz küldte el, hanem az Isten bárányát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Isten szeretettel közeledette ehhez a világhoz. Az az Isten, aki egyébként hatalmas. Hatalmas, mindenható Isten, aki kezében tartja ezt az egész világot. És eh, miközben a mi Istenünkből lehet csúfot üzni. mi keresztények nem robbantjuk fel azokat, akik eh, kigúnyolják az Istent. Lehet csúfotűzni belőle, megengedi. Lehetett leköpni, lehetett megverni. De ő akkor is az maradt, aki az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Isten közel jött hozzánk, Isten bárányaként szeretettel. Azzal a szeretettel, azzal a tökéletes és teljes szeretettel, amely benne volt és benne van. Isten közel jött hozzád és szeret téged. Szelíd, szeretettel teljes és valami különleges dolog van benne. Isten báránya, aki elveszi a világ bőneit. Az utolsó időkkel kapcsolatosan olvasunk a Bibliában egy ilyen ö, helyzetet, hogy az utolsó időkben, amikor az emberek fogják látni az Isten hatalmas közeledését, akkor így kiáltanak a hegyeknek, hogy hegyek, esetek ránk, halmok, Zúzzatok össze bennünket, mert jön az a valaki, akivel nem akarunk szembenézni. Hadd mondjam azt, hogy nem kell, hogy a hegyek meg a dombok rátok essenek, rádessenek. A bűneid pontosan elégségesek ahhoz, hogy agyonnyomjanak nyomjanak téged. A bűneid, az elrontott dolgaid pontosan elégségesek ahhoz, hogy agyonnyomjanak nyomjanak téged. Szükségünk van. Az Isten bárányára, aki elveszi a bűneit, nem csak a világnak, hanem neked és nekem. Szükségünk van arra, hogy valaki új tisztalapot adjon nekünk. Szükségünk van valakire, aki annyira szeret, hogy kész elvenni, átvenni, megbocsátani a mi terheinket, a mi bűneinket, ami minden elrontott gonosságunkat. És a gonosság nem csak az a cégéres bűn, amit kiírnak a törvénykezők és börtön börtönjár érte, hanem az, ami a lelkedet roncsolja. Jézus, az Isten báránya, aki elveszi a te bűneidet is. Tiszta új lapot tud adni. Tudjátok, odaáll az életed út és megszólít. Megszólít téged is, és kész arra, hogy egy új életet adjon neked. Mert egy esti beszélgetésben Jézus világossá teszi. ami testtől született, test az. De ami lélektől született, az az örök. Ami testtől született, az csak itt marad. Az megszületett és eltemetik. A lélek, az Isten lelkétől kell újjá születnünk, és ha valaki nem született újjá, annak nincs örök élete. De az Isten fia azért jött el erre a világra, hogy megszabadítson, és új életet adjon, örök életet, örök életet vele. Jézus Krisztus az Isten báránya meghív téged, és azt mondja, jöjj és lásd! Jöjj és lásd! Nézd meg egész egyszerűen, hogy mi az követni az Istent. Egyszerűen követni őt. Jöjj és lásd, és figyeld meg, hogy az élet az ki fog teljesedni, és gazdag lesz, és nagyszerű lesz. Jöjj és lásd, hogy nem csak az az élet, amit azt hittél, hogy ez a nagybetűs élet. Jézusban egy olyan életet nyerhetsz, amit el se tudsz képzelni. Ő azt mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette az Isten az őt szeretőknek, már itt ezen a földön és az örök kivalóságban, ha szeretnél nagyszerű életet élni, ha szeretnél kihívásokkal teli életet élni, ha szeretnél értelmes életet élni, ha szeretnél teljes életet élni. Akkor Jézusban van az élet. Jöjj és lásd! Gyere! És fogadd el az ő szeretetét! Jézusban az Isten báránya jött el, aki elveszi a te bűneidet, és neked is új és örök életet akar ajándékozni. Vádjuk a közösséget! Vádjuk! hogy nem magányosok legyünk, hanem vele társas, igazi, teljes életünk lehessen. Jézus Krisztus meghívott téged. A Szentlélek Isten hív most téged is. Szeretnék veletek imádkozni. Először most azokkal, akik még nem gondolják úgy, hogy ők Jézus tanítványai. De talán érzik, hogy Jézus hívja és szólítja őket. Szeretnék veletek imádkozni. És arra kérlek, hogy ahogyan mondatról mondatra mondom az imádságot, ha a szívedben ezek a megfogalmazott gondolatok ott vannak, szívedben magadban te is mond utána. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy eljöttél értem is. Köszönöm, hogy engem is megszólítasz. Hálás vagyok azért, hogy nagyon szeretsz. Köszönöm, hogy elveszed a bűneimet is. és köszönöm, hogy új életet ajándékozol neked, nekem. Kérlek, segíts, hogy az életem olyanná legyen, amilyennél akarod, hogy legyen. Segíts átadni teljesen a szívemet, és követni téged mindenben. Köszönöm, hogy nekem is adod a te kegyelmedet. Ámen. Most pedig szeretnék hozzátok szólni, akik Krisztus tanítványai vagytok, akik bizonyára sokkal többen vagytok itt, azoknál, akik talán még nem az övéi. Szeretnék hozzátok szólni, arra hívni benneteket, hogy legyünk elkötelezetten Segítői azoknak, akik keresik az utat, vagy nem is tudják még, hogy keresik az utat az Isten felé. És valami furcsa dolgot fogok tőletek kérni. Azt szoktuk egy-egy evangelizáción kérni, hogy akik döntenek Krisztus mellett, azok álljanak föl. De én most a Krisztus tanítványaihoz szeretnék szólni. A Krisztus tanítványaihoz és veletek együtt szeretnék imádkozni. Azért hogy az Isten vezessen bennünket arra, hogy hogyan tudunk jó eszközei lenni az Istennek. Szóval most arra kérlek benneteket, hogyha titeket, a tanítványokat, akik úgy érzik, hogy megszólítottak most ebben az igében, gyertek álljatok fel, és veletek szeretnék imádkozni. Krisztus tanítványait kérem! Hogyha a te imádságod is, akkor a szívedben mond velem ezt az imádságot. Mondatról, mondatra. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a tanítványod lehetek. Hálás vagyok azért, hogy megmentetted az életemet. És a te szeretetedből szeretni akarom azokat, akik keresnek téged. Követni akarlak Krisztus, hogy elérjem azokat, akik még nem ismernek téged. Kérlek, adj bölcsességet, adj szeretetet, és adj bántorságot ebben. Atyám, kérem, kérjük a te szeretetedet és szent lelkedet, hogy vezessen bennünket egy-egy emberrel kapcsolatosan. És imádkozom most a barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, hogy segíts nekem, nekünk, hogy megtaláljuk az utat, a megfelelő szavakat és az igaz lelkületet hozzájuk. Uram, azért imádkozom, hogy áldással lehessek azok számára, akik még nem ismernek téged, és a te áldásod had áradjon ki a veled való közösségen keresztül, ne csak az én életembe, hanem mindazokébe, akikkel közösségben lehetek. Kérem ezt Jézus Krisztus a te nevedben, és mondja rá a gyülekezet egészében. Ámen.